0: Cube Radio. De 10 à 11.
1: De 10 à 11.
0: Richard
2: Partillon. Politiquement incorrect. Cube Radio. Bonjour, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect, euh, bon jeudi, vous savez qu'il y a des gens qui disent que le Québec est raciste et moi je dis non, non, c'est faux, c'est faux, mais je dois, je dois dire que oui, oui, le Québec est raciste et on en a une autre preuve actuellement ce matin, Madame dit Monsieur, ils vont faire un film sur Céline Dion et le rôle de Renan Gelil. Va être joué par Sylvain Martel, un Québécois, pur laine, alors qu'il y a plein de réfugiés. Marcel, Sylvain Marcel, mais alors qu'il y a plein de réfugiés syriens au Québec, il y en a plein qui pourraient jouer René Angelil. Il est-tu syrien, lui Il n'est pas syrien. Sylvain Marcel, pourquoi il joue le rôle de René Angelil je trouve ça vraiment hallucinant. C'est du racisme. C'est de l'appropriation culturelle. Il y a un texte très sérieux dans le New York Times, un gros texte dans la section Op-Ed. Habituellement, la section Op-Ed, vous savez, c'est la section en commentaires de gens sérieux, d'intellectuels et tout ça. Là, il y a un gros texte qui dit que Mary Poppins est un film raciste. Pourquoi? Parce que c'est très sérieux, là. Le, le texte est très long, je l'ai imprimé et ça fait cinq pages. Alors, Mary Poppins est un film raciste parce que lorsque Julian Drews marche sur les toits avec son ami, le Ramoneur... D'ailleurs, son ami Ramoneur est joué par le comédien qui s'appelle Dick Van Dyke. Hein? Dick Van Dyke. Dick, ça veut dire que, pénis. Dyke, ça veut dire lesbienne. Est-ce qu'il était transgenre, Dick Van Dyke? Je ne sais pas. trop. Bref, elle est sur les toits avec Dick Van Dyke et là, soudainement... <rire> il y a une cheminée, et là, il y a de la suie qui sort de la cheminée, puis elle devient, est le visage plein de suie, et là, elle devient comme noire, puis elle se met à danser. Puis là, ils disent que ça, c'est du blackface. Elle, elle rit des noirs, tu sais, les noirs dans les films, habituellement, on les prenait seulement parce qu'ils dansaient à claquettes, puis tout ça, bon. Fait c'est ma dansée puis elle a le visage noir. C'est du black... Non, Arrêtez de voir du racisme partout. Arrêtez, arrêtez de voir du racisme partout. Comme il y a un internaute qui m'a écrit « Une dent blanche, c'est une dent saine. Une dent noire, c'est une dent carrière. Ça veut-tu dire qu'il y a du racisme dans l'industrie de la dentisterie au Québec? » C'est tout ça. Quand on va avoir un feu sauvage, c'est tu discriminatoire contre les Autochtones. À un moment donné, là, il faut arrêter. Tu sais le test de rorchage? Re Rorschach? Re on te met une, on te montre une tache d'encre, puis on te dit qu'est-ce que tu vois dans la tache d'encre. Là c'est un gars qui va voir sa, sa psy, puis là il monte une tache d'encre, puis il dit qu'est-ce que tu vois là dedans, le gars il dit c'est un gars qui baise une chèvre. Ah ok, elle montre une autre tache d'encre, Qu ce qu'est-ce tu vois là dedans, elle dit, ça c'est un gars qui fourre une chèvre. Ok là il montre une autre tache d'encre rien à voir avec les autres taches d'encre c'est quoi c'est ça? Ça, un gars qui couche avec une chèvre ah, je pense que vous avez un problème de perversion le gars il dit perversion c'est toi la pervers parce que tu montes tout le temps la même affaire alors voilà gag de mon angle, brum brum psh mais c'est ça dire, quand tu vois du racisme partout peut-être que le problème c'est toi qui vois du racisme partout tu sais sur un, un clavier sur un clavier de piano il y a plus de notes noires que de notes blanches il y a plus de notes blanches, puis les notes blanches sont comme en bas, puis les notes noires sont comme en haut, on les a comme rajoutées à la dernière minute. Puis les notes blanches, c'est comme un son qui est franc, puis la note noire, ça fait comme « un peu. On dirait qu'ils ont l'air désaccordés, la note noire, c'est tout le temps comme mineur ou mal. « Il y a quelque chose, la note blanche, c'est une... Il y a du racisme chez le piano, là. Ebony Ivory est une tonne raciste, là. D'ailleurs, pourquoi ils ont pris un aveugle pour jouer le noir dans Ebony Ivory? hein? Pourquoi ils ont pris un aveugle? Parce que le gars, le Steve Wonder, il pensait que je chantais avec un noir. Il n'a pas vu que Paul McCartney était blanc. C'est pour ça. Ils ont dit, hey, on va y en jouer une. On prend Steve Wonder. On va y dire qu'il chantait avec un noir. Steve Wonder était content. Mais ils n'ont jamais dit que Paul McCartney était blanc. C'est écœurant. Le racisme partout, partout dans le milieu. Là. Je trouve ça scandaleux. Bon. D'ailleurs, en parlant de Paul McCartney, il va avoir un autre documentaire, c'est Beatles. Peter Jackson, pas le gars du paquet de cigarettes, Peter Jackson, le, le cinéaste de Seigneur des Anneaux, va faire un documentaire sur les Beatles. Ils ont trouvé, ça l'air, 55 heures de bandes vidéo et audio et tout ça des Beatles. Il reste-tu quelque chose à apprendre sur les Beatles. Il va falloir en revenir des Beatles, OK Oui, il était bon. Oui, c'est tu plate qui sont jamais revenus ensemble. C'est tu plate, qu'ils ont cassé. Mais tu sais, à un moment donné, je pense qu'on a pressé le citron. Je pense qu'on peut s'entendre sur ma liste là, Check savoir des affaires sur les Beatles. Check. Venez, c'est fait. Le gars, il va encore avoir un documentaire classique qu'on va apprendre que Ringo avait des fois des hémorroïdes? Je sais à peu près tout ce qu'il reste à apprendre, c'est Beatles. Il va falloir venir. Il y a eu comme d'autres bands après les Beatles. Tu sais, il faudrait que je parle de ça avec Pierre Marchand à un moment donné, l'ancien gars de Musique Plus. Là, puis Gilles le Valiquette. Après Beatles, là, je pense qu'ils sont encore en dépression nerveuse eux autres, parce qu'ils sont encore sur le choc que les Beatles se sont séparés. Il va falloir penser à autre chose. Euh, je veux revenir sur euh, Nadia El Mabrouk. Vous savez, Nadia El Mabrouk était tassée de l'Alliance des professeurs de Montréal. Euh, on croyait, ben, on, entre autres parce qu'elle bon, elle, elle parlait de laïcité, on ne veut rien entendre là-dessus, mais aussi on l'a tassée, Nadia El Mabrouk, parce qu'elle a déjà écrit un texte qui euh, posait des questions, qui portait un regard critique sur les militants transgenres. Là, c'est comme on n'a plus le droit de se poser de questions sur les transgenres, c'est interdit il faut se fermer la gueule. C'est, On peut poser des questions sur les transgenres. Par exemple, comment ça se fait qu'il y a des hommes supposément devenus femmes qui peuvent participer, mettons, à des Jeux olympiques par exemple, puis qui courent contre des femmes, alors que ces femmes-là n'ont pas le même bagage génétique que cet homme-là qui a été transformé en femme. Ils n'ont pas le même bagage génétique c'est un peu inégal. On peut se poser des questions là-dessus. Moi, je me pose une question, tiens, je sais que c'est très politiquement incorrect, mais l'émission s'appelle Politiquement Incorrect. Les opérations... Puis je peux comprendre qu'un gars se sente comme une femme puis qu'il sente qu'il est dans le mauvais camp, puis qu'il est déprimé puis qu'il est dépressif. On... C'est correct, puis qu'on lui fait une opération puis qu'il devient femme puis ce gars-là est heureux en femme. Je comprends ça, il n'y a aucun problème. Sauf que, soyons sérieux deux secondes, ça n'existe pas des changements de sexe. Fondamentalement, ça n'existe pas ce que c'est. Ce sont des chirurgies esthétiques qui font en sorte que tu ressembles à quelqu'un de l'autre sexe. On t'enlève les seins, par exemple, ou alors on t'enlève le pénis, euh, on te donne des hormones qui font qu'il y a une barbe qui te pousse, etc. Donc, c'est comme une chirurgie esthétique qui fait une chirurgie esthétique extrême qui fait que tu ressembles à l'autre sexe. Mais il n'y a personne qui change de sexe. Parce que dans ton ADN, à toi, c'est inscrit dans tes, dans tes cellules, à toi, si tu une femme ou si tu es un homme, tu peux changer d'apparence. On peut après ça t'appeler monsieur au lieu de madame. Tu peux faire changer ton nom et ton statut sur ton passeport, sur tes, tes papiers. C'est correct. Mais tu sais, quand on nous dit qu'un homme a accouché, ben c'est pas vrai, il n'y a aucun homme, là c'est arrivé, là. il y a quelques transgenres qui ont accouché, puis on dit bon, il y a des hommes qui ont. Mais c'est pas vrai. c'est des femmes. S'ils ont accouché, c'est parce qu'ils ont des ovaires, ont un utérus, c'est parce que ce sont des femmes qui, grâce à la chirurgie esthétique et tout ça, ressemblent à des hommes, mais qu'on ne vienne pas me dire qu'il y a des changements de sexe. Est-ce qu'on peut poser cette question-là? Là, c'est rendu le non. On n'a plus le Non, non. On nous dit le non. Maintenant, il n'y a plus de questions. Il a plus de... Je m'excuse, mais les scientifiques, leur rôle, c'est de poser des questions. Peut-être qu'ils n'ont pas raison, peut-être que ce que je dis, j'ai tort. Mais on a le droit de, de poser des questions et d'en discuter. Malheureusement, aujourd'hui, l'extrême gauche a pris vraiment le dessus et c'est eux autres qui décident ce qui peut être dit, ce qui ne peut pas être dit. Euh, écoutez, je veux rien que vous dire que vous le savez qu'avec ma conjointe, ma blonde, Ma, ma, ma compagne de vie, ma femme, comment on appelle ça, mon épouse? Mmh. En tout cas, bref, Sophie Durocher, on fait un podcast qui s'appelle « Devine » qui vient souper ensemble. » et on reçoit euh, deux personnes qui viennent souper chez nous, et on parle de tout et de rien. Euh, on avait eu, entre autres, Guy Nantel, Anne-Marie Lozic, etc. Là, à partir d'aujourd'hui, on met en ligne le nouveau Devine qui vient souper, qui a été fait avec France Castel et Yann Perrault, le chanteur Yann Perrault, France Castel, qui parle, entre autres, beaucoup de dope, parce que dans là, ces gens-là ont fait des gros trips de dope, ils s'en sont sortis et ils en parlent et c'est vraiment le fun je veux rien vous le dire, c'est en, en, si vous allez sur euh, sur euh, Cube Radio si vous avez votre application vous pouvez aller sur le site internet dans la section balado, euh, c'est disponible depuis quelques minutes maintenant, c'est le nouveau podcast ça dure une heure, une heure et dix je pense c'est vraiment, je vous le dis c'est pas parce que c'est Sophie et moi là, mais c'est grâce aux invités, ce qu'ils disent sur la drogue, sur la attitude politique sur le puritanisme de notre époque, euh, c'est Extrêmement intéressant d'ailleurs ce soir, on en enregistre un autre à la maison, c'est Dany Saint-Pierre le chef et Sylvie Lavallée, la sexologue. Il y, a, il y a un lien entre la bouffe et le cul. Il y a vraiment il y, a, il y a un lien là, on va parler de on, on va parler de ces liens là. Donc euh, c'est disponible à partir d'aujourd'hui et si je peux on peut écouter un extrait, tu on peut écouter un extrait de France Castel et Yann Perron, écoute ça. Le Venn a tweeté là-dessus. Ben voyons. Sur le Et documentaire. Qu'est-ce qu'il a dit?
3: Docu série à TV, Lumière sur France Castel. Un des grands échecs de notre industrie de la chanson est de n'avoir pas fait de France Castel une méga star. Oh. C
2: est, c est, c est, c est, moi, c'est quand même l'adore. C'est un homme de, qui fait peu de compliments. Tout. Il oui, est oui, sur tout oui temps. Ouais. il est très est pas, exigeant. C'est un élogieux. Non, je sais que Stéphane Venn le m'aime
0: bien, puis je me souviens qu'il avait complimenté ma voix jusqu'à dire que j'avais une voix vaginale. <rire> <rire> oh mon Dieu, il y a pas une... l'épreuve. Je me
2: souviens de ça. Une voix vaginale, mais il parle beaucoup de drogue dans la conversation et euh, c'est disponible à partir d'aujourd'hui. Je voulais parler du Hijab D qui se déroule demain, mais on n'a pas le temps, hein? On n'a pas le temps, j'en parlerai demain. Mais on demande, on demande aux femmes qui ne portent pas le hijab, on demande aux femmes de porter un hijab pendant quelques minutes demain pour, pour sentir ce que les femmes qui ont un hijab euh, se sentent, tu sais, pour de pas encourager un peu le port du hijab. Donc, c'est, j'aimerais ça qu'on fasse ça, mais l'exercice en Iran, en Arabie Saoudite, dans les Émirats Arabes Unis, où on demande aux femmes pendant trois minutes d'enlever leur hijab le non hijab D dans ces pays-là, je pense pas qu'on accepterait ça ce genre de journée-là, la journée internationale du non hijab mais demain ça va être le hijab D. donc on vous demande madame d'aller quelque part puis d'essayer un hijab, peut-être peut-être, vous allez y prendre goût, peut-être vous allez regarder dans le miroir puis ça me fait tellement bien Martineau franchement, même avec les cheveux gris il reste un animateur très coloré de 10 Politiquement incorrect. Cube, Cube Radio. Vous savez, qu'il y a un projet qui est très controversé à Montréal, le Royal Mound, qui serait comme un méga 10-30, sachant que ça ferait passer le 10-30, pour mon Dieu, un, un cabanon, là, vraiment, ça serait énormément gros. Et sachant qu'en face du 10-30, quelqu'un m'a appris ça il y a quelques jours va se construire bientôt un autre 10 juste en face, qui est encore plus gros, énorme. et euh, Notre invité, Mathieu Bocoté, a écrit euh, une chronique là-dessus qui s'appelait sur... Euh, sur ben, en fait, qui dénonçait l'enlaidissement du monde. Il est contre ce genre de gros projets immobiliers urbanistiques. Il était avec nous. Salut, Mathieu. Bonjour. Mais si, ça, si on construit ces centres-là, ces méga-gros centres commerciaux, aires ouvertes, euh, Mathieu, c'est parce que ça pogne parce que les gens y vont. Comment tu peux juger ces gens-là? Peut-être que c'est pas ton trip à toi d'aller dans ces endroits-là. Je peux comprendre que tu n'aimes pas aller au 10-30, mais ceux qui aiment ça y aller, quel est le mal?
1: Mais je ne poserai pas la question comme ça. C'est-à-dire, on a aujourd'hui un type de développement de la métropole et plus largement un type de développement des banlieues, une conception de la, de la ville, finalement, qu'on met de l'avant. Or, moi, ce qui m'inquiète à travers ça, c'est ce qu'on pourrait la structure. De choix, vous me pardonnerez la formule, mais la structure de choix qu'on offre aux individus. Les individus, vous, moi, votre épouse, ma compagne, et ainsi de suite, ont choisi en fonction de ce qui est disponible dans une, dans une ville, dans un village, dans une banlieue, et ainsi de suite. Or, si de plus en plus ce qui s'offre à nous, c'est justement cette espèce de complexe, de gigantisme immobilier, où on nous, qui représente aussi le comble d'un certain kitsch commercial, je peux pas m'empêcher de le dire, qui représente aussi surtout, et c'est ça le problème, une déstructuration de ce qu'est une ville, c'est-à-dire une ville où le commerce est intégré à l'habitation, où l'habitation est intégrée au commerce, donc la transposition d'une certaine idée de la banlieue en ville qui va avoir des conséquences sur l'ensemble du développement, on peut s'inquiéter de ce type de projet-là du point de vue du bien commun. Ensuite, on peut être pour aussi, mais moi, ce qui me semble inquiétant en ce moment, c'est que cette idée de la ville me semble euh, contraire aux aspirations les plus fondamentales qui se dégagent aussi dans notre société. Donc, que les gens, ensuite, euh, immagasinés une fois que ça existe, ça, c'est une autre chose. Mais on peut se demander si c'est le bon modèle de vie à construire.
2: Ben, moi, je trouve ça très bizarre. Là. Par exemple, il y, y a des hôtels au 10-30. Il y a l'hôtel Alt au 10-30. Et je sais que, moi, j'ai entendu parler qu'il y a des gens, des fois, qui vont passer quelques jours... C'est quasiment des vacances, ils vont à l'hôtel au 10-30, là. moi ça me ça, ça me dépense effectivement, mais en même temps bon, ça prend toutes sortes de personnes pour faire un monde euh, si les autres trouvent que bon, c'est plus euh, c'est plus facile, c'est plus pratique grâce aux espaces de stationnement, etc il euh, y a des restaurants, je suis allé manger dans certains restos au 10-30 qui étaient très bons des super bons restaurants, c'est pas seulement du fast-food, euh, maintenant ils sont rendus avec des salles de spectacle qui sont absolument extraordinaires, je suis allé voir une salle de spectacle, la salle L'Étoile au 10 30, c'est une salle hyper high-tech. Est-ce que ce n'est pas un peu du snobisme de lever le nez là-dessus, Mathieu?
1: Non, je ne pense pas. Parce que bon, la question n'est pas de savoir s'il y a des bons restaurants ou il y a des bonnes salles de spectacle. À un moment donné, une fois, une fois que les choses se construisent euh, pour une clientèle qu'on suppose un peu euh, fortunée, des classes moyennes supérieures, on, on devine vendre des produits qui peuvent être intéressants en soi. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est et je le redis, le mode de société qu'on construit avec ça. Puis j'appelle ça la société de l'écartellement, mmh. c'est-à-dire on a de plus en plus des gens qui, au nom d'une un, conception presque fantasmée de la propriété, vont s'établir en première, deuxième, qui troisième couronne, vont travailler ensuite à Montréal, sont pris quatre heures, deux en deux heures, trois heures, peut-être quatre heures par jour dans leur voiture, sont toujours Écartelé entre un espace et un autre. Son, euh, le travail est, assez, est ici, euh, les, la garderie des enfants est là, le commerce est très loin, et finalement, c'est une existence où on est écartelé en toutes circonstances. C'est quoi le propre, non pas d'un village, mais d'une ville bien pensée, euh, ou d'une banlieue pas si mal construite? C'est qu'en dernier essence, on puisse vivre chez soi minimalement, on puisse travailler chez soi au moins un peu. Hors de tels complexes, me semble-t-il, en aspirant à l'activité commerciale, en vidant euh, la ville de de ces commerces probablement, ah, euh, il y a aussi des problèmes de bien concrets ici de, de, de trafic, de circulation, mais je laisse ça de côté, eh bien, tout ça ça, ça, ça pousse plus loin un modèle qui, on pourrait dire, sur le plan psychologique, sur le plan culturel, sur le plan sociologique, ne fonctionne pas, un modèle qui condamne, je le redis, les individus à une existence écartelée, puis dernier point qui est important, je me permets de dire, c'est le modèle de la jetable. C'est-à-dire, quand on construit quelque chose, un modèle que l'on sait déjà périmé à l'avance dans 15 ans, dans 20 ans, quand on n'a plus le souci de construire quelque chose qui est durable d'une manière ou de l'autre, on bascule vraiment dans le mauvais côté de la civilisation nord-américaine, nord qui est la civilisation du jetable, la civilisation du toc, et qu'on nous présente ça en plus comme un projet de luxe mondialisé. Alors, je trouve que ça, d'une certaine manière, c'est un slobisme qui ne dit pas son nom.
2: Mais tu sais, quand on critiquait euh, l'étalement urbain, ce qu'on critiquait aussi, c'est que ces gens là, bon, qui vivent, par exemple, en banlieue nord, en banlieue sud, ils, ils viennent travailler à Montréal, donc ils sont sur les ponts, ils polluent, etc. Maintenant, de plus en plus, les gens des banlieues peuvent, ils n'ont pas besoin de venir à Montréal pour voir un spectacle, ils n'ont pas besoin de venir à Montréal pour se divertir, aller dans un restaurant, aller au bar et tout ça. Ils restent dans leur banlieue, donc ça fait peut-être, écoute, moins de circulation sur les ponts. Il euh, y a des gens qui sont...
1: C'est que le projet dont on parle en ce moment, c'est pas ça. C'est-à-dire le, le Royal Mount, c'est dans les circonstances, c'est ce, ce gros machin, euh, cette banlieue en ville, cette banlieue à la frontière de la ville. Mais ça veut dire, il n'y a pas de doute, il faut le redire, le, le commun des mortels a une aspiration légitime à la propriété. Le commun des mortels a envie de jouir de commodités qui rendent possible la vie nord-américaine. Il ne s'agit pas de regarder les gens de haut, loin de là. Il s'agit de se demander si... À terme, le développement de ce modèle-là ne se retourne pas contre tout le monde, finalement. Et je ne suis pas certain, bien franchement, qu'on euh, puisse identifier non plus l'intérêt de certains promoteurs immobiliers au bien commun. Le rôle des autorités publiques dans les circonstances, c'est de faire valoir leur l'intérêt commun, disons ça comme ça. Mais oui, bien sûr que, vous savez, le, le drame en partie du, de, de la société d'aujourd'hui, c'est par exemple la désertification commerciale des petites villes, euh, mmh. le fait qu'on met tout soit aspiré par le centre en toutes circonstances, mais que ce soit une mauvaise que ce soit, et que cette aspiration par le centre soit mal développée. Alors, je prétends pas ensuite encore une fois, je suis pas anti-commerce, je suis pas particulièrement anti-capitaliste, je suis pas particulièrement socialiste, <rire> mais me il me semble-t-il que le, le consentement à toutes les innovations qui se revendique du progrès de la technologie ou du divertissement ne me semble pas non plus la manière la plus éclairée de juger
2: la cité. En fait, ce qu'il faut, euh, j'entends bien ce que tu dis Mathieu, c'est que tu t'en prends au promoteur parce qu'on ne peut pas blâmer le, 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 la, la, la personne, le, le père de famille, la mère de famille qui veut, euh, je sais pas, une piscine en terre, qui veut que ses enfants puissent avoir une cour, avoir une maison, euh, avec peut-être un, peut un sous-sol, avec un endroit de jeu. Il n'y a pas ça à Montréal. Là. On pousse, pousse ces gens-là. Je...
1: Je viens de la banlieue nord. Je viens de ville de Lorraine sur la rive nord. C'est 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 quand même la banlieue typique des années 70, 80, 90, 90. Et j'en suis très heureux. Mais moi, ce dont je me désole, c'est notamment le fait qu'effectivement, une famille qui décide aujourd'hui d'avoir plus qu'un enfant, euh, eh bien, est presque obligée de s'exiler. Les conditions de la propriété en ville sont devenues de plus en plus euh, inimaginables. Il faut avoir, il faut être très riche ou en fait très pauvre pour vivre en ville les classes moyennes en sont chassées Mais je le redis, les classes moyennes en sont chassées mais elles continuent souvent de travailler en ville et à partir de là, on se lève le matin on passe deux heures dans la voiture on vient chez soi après coup euh, le temps de voir les enfants, la famille est écartelée écl... la famille écartelée a plus de chances d'éclater, les gens sont condamnés à des existences de plus en plus euh, désimbriquées, tout ça vient ensemble, alors on n'est pas seulement en jugé un projet, on réfléchit sur un type de développement, et en se demandant par ailleurs, mais ça je le redis, si ensuite un grand projet comme ça, où il n'y aura que des grandes enseignes américaines prestigieuses qui ont les moyens de venir siphonner le marché, est-ce qu'on doit encore une fois applaudir dans toutes circonstances l'américanisation mmh. thème de et nos et vies? Tout
2: ça mérite d'être pris ensemble. – Mais tout à fait, et c'est quoi un quartier? Un quartier, c'est bon, de l'habitation, un peu de commercial, un peu, bon, euh, des écoles, le mélange de tout ça. Tu regardes, je ne sais pas si tu t'es promené à Griffin Town, euh, Mathieu, mais Griffin Town, ce ne sont que des condos pour des, euh, des jeunes professionnels qui n'ont pas d'enfants ok, c'est rien okay, que alors, ça il n'y a, y a, y a, y a pas, pas d'école, il n'y a, a strictement rien, il y a des cafés euh, des cafés à, à, à 8 piastres pour ton cappuccino euh, avec du caramel dedans, pis tout ça mais tu sais, c'est pas un quartier ça, non?
1: C'est la, la meilleure description, je crois. Cette espèce de d'erreur urbaine à grande échelle que Griffin Town. Il y avait un potentiel immense dans ce quartier. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on a décidé de construire, en fait? On a décidé de construire ça pour le, le citoyen idéal du capitaliste contemporain. C'est-à-dire le jeune professionnel qui ne vieillit pas, qui n'a pas d'enfants, qui dépense tout dans le divertissement et qui n'exige pas une ville construite, au moins minimalement pour la famille, au moins minimalement avec des commodités pour des gens qui n'ont pas exactement son mode de vie. Donc, Griffintown, pour vrai, c'est l'exemple de ce qu'il n'aurait pas fallu faire. Or, comment ne pas sentir un parfum de Griffintown dans euh, le Royal Mount? C'est la même philosophie. Euh, ça ne veut pas dire, encore une fois, que tous ceux qui s'en réjouissent sont mauvais. Je dis pas ça. Je dis que c'est une philosophie qui devrait euh, générer chez nous quelques points
2: d'interrogation. Je suis vraiment d'accord. La Griffin Town, ce n'est pas un quartier. C'est pas un endroit du tout pour élever des enfants. Il a pas un, tu sais, Chacun est dans sa tour enfermé dans ton condo, dans ta tour, tu descends euh, pour le café puis tu, tu remontes en haut. C'est pas ce qu'on appelle un, un quartier. Et tu, toi, tu déplores justement que c'est de plus en plus, c'est ce genre de développement-là. Écoute, j'entends oui. quasiment quelqu'un que, qu Québec solidaire parler quand euh, tu tiens ces propos-là.
1: Mais pas, pas particulièrement, je dirais à moi si, par ailleurs, si Québec solidaire se trompe pas euh, dit que deux et deux font quatre, je vais pas condamner Québec solidaire, hein. c'est-à-dire et, et, et comme on dit, même une, même, même une horloge cassée a raison de deux fois par jour alors dans les <rire> circonstances, je pense que le type de développement ce qui se passe aujourd'hui, la, la réappropriation par une certaine gauche, mais pas seulement par la gauche, de l'idée de la rendre un peu plus communautaire de s'assurer justement de compte non pas abolir le marché, ce serait fou abolir le marché, mais de contenir les effets trop déstructurants du marché, de rappeler justement qu'on a besoin d'une école, d'un parc, que tout ne doit pas être tarifé en toutes circonstances, qu'il y a autre chose que la surconsommation comme manière de s'accomplir dans la vie, qu'on ne devrait pas passer sa vie non plus à passer prendre une photo, un selfie devant un commerce pour le mettre sur Instagram pour recevoir des likes, puis ensuite se sentir heureux. Tout ça, tout ça, ça vient ensemble. Alors, voilà pourquoi, euh, je pense que si Québec solidaire, sur cette question-là, ne se trompe pas, et bien je serais heureux de dire qu'il ne se trompe pas. Mais ce qui va être terrible, c'est que Québec solidaire va être d'accord avec moi. Et ceux, ça, ils vont moins aimer
2: ça. Oui, <rire> oui c'est eux qui vont avoir un problème avec ça. Merci. Ton texte s'appelait « l'enlaidissement du monde ». Ça a été publié il y a quelques jours. Mathieu Bocquoté, merci beaucoup. Au grand plaisir, au revoir. <rire> Merci beaucoup, on s'en va, ça va être énorme. Hein? Puis ils disent, oh, il n'y aura pas tant de trafic. que ce Arrêtez, c'est au coin de la 15 puis de la 40. C'est la pire place où construire une affaire demain. Martino. Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De 10 à 11. Politiquement incorrect. Mais politiquement correct de l'écouter. Une pilule, une petite granule, une crème, une pommade Il n'y a rien de mon vieux, quand tu te sens malade Alors le Québec, c'est l'endroit où on prescrit, on consomme le plus de psychostimulants comme le ritalin En fait, on en consomme ici trois fois plus que dans l'ensemble du pays C'est vraiment hallucinant, on est la capitale du ritalin Nous allons parler avec Denise Bombardier, bonjour Denise
0: Bonjour et je vais vous dire une chose je vous donne en avant-première, parce que je viens de terminer mon, papi, mon ma chronique de demain là-dessus, et je vais vous dire, je suis dans un tel état que je suis obligée de me calmer. Avec <rire> vous, je vais me calmer, imaginez-vous donc. Euh, parce que, euh, quand on regarde la situation, ça fait des années, et des années, et des années que ça dure. Mmh. On, vous savez, et on n'a rien fait, hein tout ce qu'on faisait, c'est qu'on disait, c'était c'est effrayant. Et là, enfin, enfin, il y a des pédiatres qui ont brisé le silence. Oui. Parce que c'est, parce que eux le savent. Mais vous savez, dans la société québécoise actuellement, dont on dit, hein, que par ailleurs, tout le monde peut dire ce qu'il veut et tout ça, c'est pas vrai. Il y a de plus en plus de gens qui s'auto-censurent. Les pressions sociales font que même des gens, <coughs> qui devraient parler, n'osent pas le faire. Et là, parce qu'ils sont... Ils sont S'il y en avait un qui aurait fait ça, Mais un, oui. garde, ou deux, hein, ils n'auraient pas été capables. Là, au moins, ils ont réussi, ils en ont plus de 45. Là. Donc, donc, des spécialistes de la médecine pour enfants
2: mais là, mais là c est, c est, on a l'impression au Québec que si les personnes âgées sont tristes, on leur donne des antidépresseurs et si les jeunes sont trop turbulents, on leur donne du ritalin. On veut calmer les gens avec des médicaments.
0: C'est-à-dire que oui, on veut régler les problèmes avec, avec des médicaments parce qu'on ne, on ne veut pas de problèmes. Et vous savez, le Québec a Toujours, on a, si vous allez dans la littérature, vous allez voir, on parle qu'on a, on a donc aimé les enfants, on, a, on en avait 10-12 par famille, ben d'accord? Oui. Après, on a dit, mais c'était-tu épouvantable, 10-12 enfants, comment ils faisaient, il n'y avait pas d'argent. Eh bien, je peux vous dire qu'il y avait certainement moins d'enfants qui étaient euh, contrôlés par des médicaments et euh, donc contraints qu'il y en a aujourd'hui avec cette camisole chimique hum. que sont les médicaments on ne peut plus accepter que les enfants dérangent. Or par définition un enfant ça dérange, ça dérange. Et quand je vois quand on voit là, on a vu des déclarations surtout de gens médiatisés là, qui vont adopter les enf des enfants et qui viennent nous parler de leur, de, des enfants parce qu'ils ont besoin et il faut qu'ils aient des enfants. Tout le monde n'est pas fait pour avoir des enfants. Mmh. Ça, la, je dirais que c'est la ouais. première règle. Et un enfant, ce n'est pas un statut social. Deuxième règle. Parce qu'on a des enfants, parce qu'on a tout le reste, on a besoin d'un enfant. C'est quoi ça? C'est pas Le besoin d'enfant, ça, ça n'est pas social. La maternité, le désir de l'enfant, normalement, ça venait d'où ça vient, il faut se rappeler ça et, et ça, ça vient ça d'une dérange... relation d'amour ça vient d'une relation d'amour la plupart
2: du temps et ça dérange et... notre vie, moi je connais quelqu'un qui dit moi, euh, ok je veux avoir des enfants mais je veux continuer à mener la vie que je menais, là. Ça, ça, non c'est pas vrai là. il faut Exactement. faire des sacrifices quand on a des enfants
0: ben, si, c'est à dire qu'il faut comprendre qu'un enfant ça, vous savez moi une autre phrase qui me qui me choque mais c'est pas de hier. Les gens sont obsédés, et dans les garderies, on est obsédé de rendre les enfants autonomes. Par définition, un enfant, c'est le seul moment. Il n'est pas autonome. Le petit de l'homme est complètement à la merci des adultes bien plus longtemps, à cause de, du développement, euh, évidemment, qui est infiniment plus grand que les animaux, que le petit animal. Un petit chat, oui. au bout de quatre mois, il fonctionne. Mais un enfant, ça fonctionne pas tout seul. Et ça a besoin de l'adulte. Et ça ne yeah. peut pas être formé pour, pour exprimer ses besoins. D'abord, ça prend un an et demi. Ça prend deux ans avant qu'il puisse s'exprimer. Deux ans, puis des fois trois ans. À, à, qu'il puisse, avec des mots, dire ce qu'il ressent, au moins. Hein? Ça ne marche pas tout de suite. Donc, il faut constamment
2: s'en occuper. Et là, j'ai croisé a... ce matin, j'ai croisé une mère de famille à euh, LCN qui me disait son enfant, il, il, il lève pas la main avant de parler à l'école et on lui, dit, on lui a dit il ben, y a peut-être un TDAH, on va lui donner des pilules. Voyons, là, on, on est vite sur la gâchette, là. Pourquoi? Parce qu'il lève la main en classe. Non, non, il, 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 il parle sans lever la main. Il, 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 il est très... Il, est très, euh, il, il y a des choses à dire. Il, il est un peu nerveux et tout ça. Donc, euh, il parle comme ça, mais il n'a pas, pas pris le temps de lever sa main. Donc, on dit, ah, ah, ah. ah il respecte oui. pas les règles. Il est trop énervé, est etc. Peut-être qu'il a besoin de pilules. Voyons mais Il faut,
0: vite, il faut vouloir se poser toutes sortes de questions. Pourquoi c'est les petits garçons d'abord, parce que c'est dans votre présentation, mais mmh. ben vous ne pouvez pas faire la présentation avec toutes ces... C'est des petits garçons qui sont ben surmédicalisés oui. avant ben les oui. petites filles. Et un petit garçon tannant, comme on disait dans l'ancien temps, hein, puis un petit garçon grouillant dans une classe, je ne veux pas accuser, là, mais il faut dire les choses. La majorité des enseignants sont des enseignantes au primaire. Mmh. Et les petites filles dans une classe, c'est plus calme, c'est plus, plus sage que des petits garçons. Or, un petit garçon, par définition, c'est plus physique. Et au fond, même inconsciemment, puis comme les enseignants sont débordés, des petits garçons qui dérangent puis qui bougent tout le temps, ça, ça, ça perturbe la classe. Et ce sont ces enfants-là Et... qu'on qu identifie. Et les, les pédiatres vous diront, c'est pas vrai que c'est des enfants qui doivent être mis sur italien. On en met beaucoup trop, parce que, est-ce que eh, regardons le reste du Canada Il fonctionne au reste du, dans le reste du Canada. Pourquoi mais, mais, il y a, si il y a vous 30 de moins d'enfants qui sont sous médication Mais c'est parce qu'on est capable de voir la différence entre des garçons et avec des filles. Puis des petits garçons qui qui se tiraillent dans une cour d'école puis qu'on arrête de de de. Au fond, on leur donne des modèles féminins. Il mmh. faut laisser les petits garçons être des petits garçons. Mais vous voyez, là, on est dans une société où on ne sait même plus si c'est des. Qu'est-ce que tu sais, il n'y a plus de euh, la, la, la... quand c'est non genré, c'est que on serait juste des, des êtres, hein? Et euh, on fonctionnerait seulement par des mmh. par des. Regardez
2: des aller dans une librairie, n'importe quelle, devenir riche en 30 jours, apprendre l'italien en trois semaines, perdre du poids en un mois, on veut des résultats rapides. Donc, la meilleure oui. façon, c'est une petite se puis on va avoir un résultat rapide plutôt que bon, oui. y aller à, sur le long terme, si un enfant est distrait, si c'est en 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 un enfant turbulent, il y a autre chose à faire que la pilule.
0: Mais là, il y a un immense tabou, qui est celui de la mère euh, qui travaille à plein temps, et qui a des horaires euh, euh, des horaires qui ne peuvent pas s'insérer euh, dans une journée normale. Ils ont tous des horaires, mais quand les deux parents hein, entrent à la maison à 6 heures, ben à 7h mmh. le soir, parce que ça, ça dépend de ce qu'ils font dans la vie, hein, euh, C'est sûr que ça pose un problème. Dans, évidemment, il y, a des, il y a encore des mères qui restent au foyer. On les insulte copieusement ben oui. dans la société. Je ne suis pas pour le, pour, pour le retour aux mères au foyer. Parce que moi, j'ai travaillé toute ma vie. Mais moi, j'avais un travail particulier où je travaillais à la maison. Vous voyez, c'était déjà quand même. J'allais faire des émissions. J'allais les enregistrer. Mais je travaillais à la maison. J'étais présente à la maison. Alors. Et c'est sûr que si j'avais eu à partir à sept heures le matin et que j'aurais je suis je, je rentré le soir à 8 neuf heures, comment aurais je pu voir mon enfant euh, se développer?
2: et il y a des classes vous l'avez dit, vous l'avez abordé il y a des classes qui sont il euh, ben, y a trop trop d'enfants il y a trop d'enfants en problème euh, parce qu'on vise à tout prix l'intégration euh, les euh, professeurs on le voit, là ils quittent leur métier on est, on est en pénurie de profs parce qu'il n'y a plus personne qui veut faire ce métier-là les faut, professeurs sont parler, surchargés faut, oui. sont, sont fatigués, oui. puis là encore ben, la pilule c'est la, la chose simple à faire
0: mais c'est la chose simple et ça ne règle rien, vous, vous rendez compte à l'âge adulte que ça va donner, des enfants qui commencent à prendre des médicaments, des antidépresseurs puis des, des calmants euh, à l'âge de, de 8 ans 9 ans, qu'est-ce que ça va donner dans l'avenir, et surtout cette banalisation de la médicalisation hein? des, on prend une, comme vous dites, des, des, une pilule une granule, tu prends ça ben oui. n'importe quand hein? moi j'ai je, moi, je, moi, une sorte de phobie d'ailleurs des pilules depuis toujours je ne sais pas pourquoi, dans ma famille, il n'en prenait pas, mais moi j'ai mais, mais c'est sûr qu'une pilule, c'est pas innocent. Hein? Et une pilule à un enfant, eh ben, il faut que ça soit vraiment nécessaire. Mais la compensation de la pilule, ce qui emplacerait la pilule, c'est une présence adulte. Et une présence adulte.
2: Ça prend du temps. Oui. Mais on veut signifiant. donner. Oui, mais qui, on... est,
0: qui est signifiant?
2: Oh, oui, puis hein? on veut donner du temps de qualité aux enfants. Mais je m'excuse, mais les enfants, c'est pas du temps de qualité qu'ils veulent, c'est de la quantité, du temps, pensez avec eux. Euh, oui. Et mais pas mais seulement oui, du si... temps de qualité.
0: Oui, oui. l'expression euh, 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 temps de qualité, ben oui. c'est été créé par des gens qui n'ont qui pas de temps.
2: Ça, Exactement. Exactement. Puis qui se euh, déculpabilise en disant ben, « je passe moins de temps ouais. avec mon enfant, mais c'est du temps de qualité.
0: Ouais. » Oui, mais c'est pour ça que la vie... On ne va pas tomber dans la nostalgie, mais c'est pour ça que la vie était un peu plus simple avant. Et on le, on le voit bien de nos jours. Il y a une chose dont on n'a pas parlé. Il y a une autre sorte de pilule qui ne se prend pas par la bouche, qui se prend par les yeux puis par les oreilles. C'est de mettre les enfants devant toutes les... d'exposer de, 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 les enfants... À, 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 tout, à, tout, à toute la technologie, ils sont sur des ordinateurs, ils sont des jeux électroniques. Et vous savez que on sait que les enfants, les premières études sont faites là-dessus, que des enfants qui, on peut les faire maintenant, là, des enfants de trois ans qui ont été exposés aux petits, aux écrans euh, très très tôt, hein, des, des plusieurs heures par jour, que ce soit la télé ou que ce soit des, que ça soit l'internet, que ce soit n'importe quoi, on les installe devant ça. Eh bien, à trois ans, les premières études internationales sur la question, c'est sorti il y a deux mois à peu près, les résultats, c'est qu'il y a une partie de ces enfants-là qui, à trois ans, ont les mêmes symptômes que les enfants autistes. Ils ne mmh. sont pas capables de vivre dans la réalité. Et nos petits-enfants à manger des pilules, donc, à, à être contrôlés. Sur le plan de leurs humeurs, ben. quelle sorte d'affection, de, de sentiments vont-ils Tout à
2: être fait. J'aime bien, bien votre expression, une camisole chimique. Merci beaucoup, mm -hmm. Denise. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors récemment, ben en fait, le week-end dernier, il y avait une féministe très connue sur les ondes de RDI, Francine Pelletier pour pas l'année, qui est chroniqueuse au devoir, puis qui disait que les gens qui sont contre le registre des armes à feu, ce ne sont que les hommes blancs. C'est rien que des hommes. Il n'y a aucune femme qui chasse, rien que des hommes qui sont contre le registre des armes à feu, puis c'est les hommes blancs. C'est bizarre, parce que récemment, moi, j'ai lu dans le journal de Montréal, les, les Autochtones étaient contre le registre des armes à feu. Ils voulaient un moratoire, parce qu'ils disaient que ça ne respectait pas leur culture, ça ne respectait pas leurs habitudes de vie. Les Autochtones, ce pas des Blancs? Non. Elle, elle a dit c'est des hommes Blancs. Alors, nous allons en parler avec quelqu'un qui est contre le registre des armes à feu, Jessie McNichol. Elle est blogueuse sur le site 104.com. Elle est bénévole à tous contre un registre québécois des armes à feu, Puis elle est vice-présidente du Parti conservateur du Québec. Salut, Jessie.
3: Hey, bonjour Richard, merci de l'invitation
2: ben Merci, mais là je pensais pas qu'il y avait des femmes, moi, qui maniaient des armes à feu voyons donc, là. elle <rire> le dit là, la femme du devoir, c'est rien que des hommes qui tripent ses guns Écoute, je suis tellement tombé
3: en bas de ma chaise quand je l'ai entendu dire ça que j'ai pris mon temps pour répondre parce que sur le coup, je vais t'avouer que j'avais pas de mot décents à utiliser C'est incroyable le nombre de clichés qu'elle a lancés <rire> C'est le festival du préjugé. Puis c'est évident que cette femme-là n'a pas de notion de base pour comprendre les enjeux. Elle a que des préjugés. Euh, elle a un point de vue tout à fait montréalais. Euh, elle a aucune ouverture à entendre nos arguments. Pour elle, on est classé, On est des extrémistes. On est des enragés. On, 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 on est presque des racistes à l'entendre
2: parler. Ben c'est bizarre qu'elle a pris, c'est bizarre qu'elle pris le temps de, 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 de souligner la, 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 couleur de la peau des gens qui étaient contre le registre des armes à feu en disant c'est des, c'est des blancs. Ouais. Mmh. Puis c'est parce que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas une
3: seule raison d'être contre le registre. Je veux dire, moi, c'est sûr que je suis dans le dossier depuis le début, puis je, 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 je défends je, je défends mes propos. Moi, personnellement, ce qui m'enrage le plus dans le dossier, et là, bon, je viens d'y donner raison, je suis une enragée, je suis peut-être pas un mâle, mais je suis un enragé, <rire> ce qui m'enrage, c'est les fausses informations qui sont véhiculées pour alimenter, la peur dans la population parce que c'est sur la base de la peur qu'ils vont chercher un certain appui au registre. Mais la réalité, là c'est que il euh, n'y a pas le début d'une preuve d'une quelconque efficacité d'un ben, ben,
2: registre. – Bien, Jessie, d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais écouté l'entrevue euh, de, de Francine Pelletier-RDI au complet, mais dans son entrevue, à un moment donné, elle s'échappe parce qu'elle dit, ben oui, c'est sûr que ça ne règle rien, puis il y a des gens qui vont continuer de tuer même si un registre les tueurs vont continuer à tuer. Ben, effectivement donc elle le dit elle le dit elle-même est-ce que tu as sursauté quand tu as entendu ça lorsqu'il dit ça Ben Écoute, j'ai sursauté en ce sens que j'étais étonnée qu'elle soit assez candide oui. pour
3: l'admettre. Euh, mais, tu sais, ça fait longtemps qu'on le sait que c'est un symbole. Les, les, les victimes de la polytechnique demandent ça, mais dans les faits, nous, ce qu'on dit, c'est est-ce qu'on peut se concentrer sur ce qu'il aurait des chances de fonctionner? On peut bien dropper des chiffres spectaculaires pour faire peur aux gens, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas le début d'une preuve d'une efficacité. Est-ce qu'on peut se concentrer sur des choses qui auraient des chances de marcher. Je veux dire, dans le milieu des armes à feu, c'est une communauté qui est quand même, tu sais, relativement serrée. On voit des choses autour de nous. Il y a des propriétaires d'armes à feu qui font des dépressions, qui ont des périodes difficiles, qui traversent des divorces, des pertes d'emploi, etc., on les voit, les gens, quand ils sont en détresse. On aimerait ça, nous autres, être outillés pour intervenir, être perçus comme des alliés mmh. dans, d dans la prévention des drames commis par armes à feu. On aimerait ça être impliqué, parce qu'on voit des choses qui pourraient être faites, mais on est toujours mis de côté, on est toujours discrédité sur la base du fait qu'on est contre le registre, mais bordel, l'argent que vous mettez là-dedans, est-ce qu'on pourrait le mettre dans des choses qui ont des chances... Si on a...
2: On a souligné là, le deuxième anniversaire de, du massacre de la mosquée de Québec. Euh, Alexandre Bissonnette euh, faisait partie d'un club de tir à Charlebourg et il avait il était en possession de trois armes qui étaient dûment enregistrées. Les armes étaient enregistrées, ça n'a pas, ça n'a pas absolument pas empêché le drame s'est déroulé. Absolument là. pas.
3: Absolument pas. Puis regarde, je vais pousser plus loin, Richard. Euh, Alexandre Bissonnette, là, il était médicamenté pour des troubles mentaux depuis l'âge de 14 ans. Il n'y avait pas d'amis. On le sait, ça a sorti pendant, les, pendant le, 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 le procès. Les informations ont été diffusées. Mais quand on fait une demande de permis de possession d'acquisition d'armes à feu, il faut donner deux répondants qui nous connaissent depuis un minimum de deux ou trois ans, si je me souviens bien, et qui acceptent de se porter garant comme quoi on n'est pas une personne qui est dangereuse et que c'est tout à fait correct de nous laisser une arme à feu. Normalement, les fonctionnaires doivent appeler les répondants pour vérifier avec ces personnes-là que, que, oui, ils sont d'accord pour être répondants pour la personne. Sauf que ce qui ressort depuis quelque temps, c'est que beaucoup de gens ont reçu leur permis de possession d'acquisition d'armes à feu sans que les téléphones soient faits. Moi, je me demande qui s'est porté volontaire pour répondre d'une personne aussi troublée. Puis j'aimerais ça savoir, est-ce que ces répondants ont été appelés? Je pense qu'il y a des ratés à ce niveau-là. Je pense que les fonctionnaires qui doivent faire les vérifications manquent de budget pour faire le travail qui est déjà prévu par la loi. Et je pense que si on prenait les millions qui sont investis dans le registre et qu'on le transférait simplement au, à mettre du personnel supplémentaire pour faire ces vérifications-là, sans ajouter de contrôle supplémentaire pour les propriétaires d'armes juste ouais. appliquer plus rigoureusement ce qui est en place, je pense qu'on pourrait déceler un certain nombre de personnes à risque puis éviter qu'il y ait accès à un PPA.
2: Et écoute, je sais, je veux revenir, là, sur les propos de, parce que moi, là, ça m'avait vraiment choqué, là, de Francine Pelletier, en disant, bon, elle associait les hommes aux armes à feu, comme si on avait ça en dedans de nous. Moi, je connais des gars qui traitent pas des armes à feu puis qui traitent pas sa charge. Je connais des femmes qui vont chasser. Écoute, les chiffres, là. Moi, j'ai lu, là, peut-être 28 des chasseurs qui sont des femmes. Est-ce qu'on est en possession de chiffres comme ça, là? Écoute,
3: j'ai pas ces chiffres-là sous la main, mais je te dirais que quand j'ai vu passer des chiffres, c'était dans cet ordre de grandeur-là. C'est pas rigoureusement exact, là, mais tu sais, on peut penser que proche du corps des chasseurs sont des chasseurs. Mais
2: toi, Jessie, tu vois, j'imagine que étais membre de club de tir ou tout ça, euh, t'envoies des femmes, là? Euh, ben, dans
3: les clubs de tir, un petit peu moins, je te dirais. Euh, c'est beaucoup plus euh, dans les clubs de tir, c'est beaucoup plus des gens qui tripent sur la compétition et c'est beaucoup mmh. plus des hommes qui sont okay. là. Mais dans le milieu, de la il y a effectivement beaucoup de femmes. Puis quand on fait, quand on organise, par exemple, des rassemblements là. Euh, euh, Contre le registre, on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui viennent sur place, qui ne sont pas là juste pour accompagner leur homme. Là. Ils sont militantes avec nous autres. Là. Puis, même dans l'organisation de Tous Contre-Registre, on est deux femmes, puis historiquement, il y a eu d'autres femmes qui se sont impliquées comme bénévoles avec nous autres.
2: Là. Donc, c'est donc, très réducteur, là, sur son affaire. Là, puis, euh, bon, elle voulait viser euh, les hommes, puis les hommes blancs en particulier. Euh, comme je le disais, les Autochtones, actuellement, euh, par leur porte-parole, ont dit qu'ils étaient contre le registre, puis ils veulent un moratoire, et tout ça. Mais regarde, je me fais l'avocat du diable. Il y a des gens oui. qui disent Ok, bon, peut-être que c'est pas aussi efficace qu'on le dirait. Peut-être qu'effectivement, c'est un gobe sous parce qu'on l'a vu, le registre fédéral, ça a coûté 2 milliards de dollars. Mille fois plus que ce que ça devait coûter à l'origine. Mille fois plus, je sais. Mais ça oh le oui. dit.
3: C'est scandale, C'est
2: scandale. Mais mettons les gens ils vont dire bien, regarde, ok, oui, mais ça coûte rien d'enregistrer ton arme, ça prend 15 minutes. Pourquoi tu le fais pas? Il y,
3: euh, ça ne coûte à rien à nous autres. L'argent n'est pas une ressource infinie, donc l'argent qui est mis là ne peut pas être mis ailleurs, même si officiellement, ça sort pas de ma poche, mais je peux te, con, je peux te confirmer quand je regarde ma pays que ça sort de ma poche. Euh, et, et, pourquoi on n'enregistre pas, c'est que c'est une attaque contre nous autres. Le symbole se veut une mesure pour enquiquiner les honnêtes propriétaires d'armes à feu. Euh, et c'est complètement à côté de la traque. Les arguments sont mensongers. Et ça, ça nous dépeint comme des criminels à risque. Et écoute, Richard, il y a un chercheur, Gary Mazur, qui avait demander des, des statistiques, de Statistique Canada, pour trouver que les personnes au Canada qui sont détenteurs d'un PPA sont trois fois moins à risque de commettre un homicide dans leur vie que la population en moyenne. On est tellement filtré que euh, ton voisin qui est chasseur, qui a une arme chez eux, non mais... seulement il ne constitue pas un risque accru pour ta sécurité, mais il est moins à risque qu'un qu autre qui n'a pas
2: son PPA. – mais, 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 mais votre opposition, Regis, c'est une opposition oui. de, de, de principe, on dit presque ah, idéologique. – Écoute, euh,
3: idéologique, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est... Il euh, y a quelque chose d'une révolte là-dedans. Mmh. On est tanné de faire les frais sous de faux prétextes.
2: Euh, – Puis qu'on vous mette dans le même paquet que que, 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 que des fous, là, que des, 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 des tueurs, là, qu'on dise que, ben, tu sais, vous, vous faites partie de la même gang, là.
3: Absolument. Puis c'est que quand on voit des choses qui pourraient être faites, on n'est pas écouté, on est discrédité sur la base du fait qu'on est propriétaire d'armes à feu. On ne peut pas être pour la sécurité publique parce qu'on possède des armes à feu. Mais c'est complètement fou là. Tu nous autres là, quand il arrive une attaque, même quand c'est aux États-Unis, Richard, on se regarde et on se dit, oh non, pas encore, pas
2: Mais encore. Oui, j'imagine.
3: On sait que ça nous retombe dessus. On ne veut pas que ça arrive. Et quand on voit qu'il y a des choses qui peuvent être faites et qui pourraient fonctionner, on est les premiers à vouloir que ce soit appliqué. Donc, arrêtez de mettre des faux prétextes pour nous écarrer, puis écoutez-nous un petit peu. Impliquez-nous dans la solution. On attend que ça.
2: Et, et mettons le si moi j'achète une arme à feu de façon légale, je l'enregistre dans le dans, dans le registre. Euh, et, puis mettons le, je sais pas, dans dans six mois je pète une fiou, je pète les plombs, je décide de sortir de chez moi puis de commettre un geste incroyable, euh, de massacrer des gens. Il, il y a personne qui va pouvoir, tu même si mon arme est enregistrée, ils, ils vont-tu savoir, ils suivent-tu à longueur de jour pour savoir quel est mon état mental?
3: Absolument, okay. ça changera absolument rien. Je te mets un, un autre scénario par contre. Ok, Supposons que le gouvernement décide qu'il vient nous appuyer dans une initiative, là, où ce qu'on impliquerait les propriétaires d'armes à feu dans euh, une formule de type sentinelle en prévention du suicide. C'est-à-dire qu'on favorise le fait que les propriétaires d'armes à feu vont suivre une pour détecter les, les personnes en situation de détresse puis donner des outils pour intervenir. Nous autres, on est dans le milieu. Si un propriétaire d'armes à feu qui commence à être en détresse, on est les premières personnes qui ont des chances d'identifier la détresse de ces personnes-là. Si on a des outils... Pour intervenir mieux auprès de ces personnes-là? Est-ce que ça se pourrait qu'on soit en mesure d'intervenir et de faire en sorte qu'il y ait des drames qui n'arrivent pas? Moi, que, je pense que c'est ce que vous plus voulez être aussi.
2: Mais c'est ça, être partie prenante, être partie prenante de ça et pas être, euh, être considérée comme déjà des, des suspects potentiels parce que vous avez des armes à feu. Merci, euh, Jessie McNichols. En plus, c'est une femme qui nous a parlé. <rire> Cube Radio.